0: 現在は2023年の8月32日の水曜日であります。欧州のですね、王族と言われている人たちがですね、まあなんというかね、性的なおかしな部分を掴まれて、秘密を掴まれて、そして外側から外部の外国勢力からコントロールされていたということ。あの、ここでですね、あの、フィッツブランファン・フッファッカー・カントというですね、これアンソニーのことを昨日言ったんですけれども、ブランドというのはですね、フランスとりあえず転任することになりました。1912年です。絶縁された実のお父さんの戴冠式から2年後です。アンソニー・ブランドが5歳となった時に、はっきりとミアキャン付きになった時にこれ似てたんです。スタニーはですね、イギリス大使館の英国教のですね、主任司祭となりました。で、一家はパリに移動した。貧乏から金持ちになった。この配属によってですね、ジョージ5世が認知したたくさんの息子たち、未来の高校、エドワード8世、通称デビットと言われますが、これ未来の高校、ジョージ6世、これは通称バーディと言われますが、アンソニー・ブランドの驚くほど自分にそっくりなことにイギリス国民気づいいててて指摘して笑うことは阻止されていますアンソニーとエドワートというのは特にです、ね、同じに肉体的社会的道徳的遺伝子プールの中に所属する弱い々しくイデオロギーのない同性愛者これを受け継いでいて敵味方どっちの側からも簡単に愛するコントロールできたこの2人は発達過程のフリーメイソンリーだったわけです1920年30年代アンソニーブランドで歩行らしげに赤いネクタイをしてゲイトマルクス主義の間で長期にわたる進行を続けていた彼は1930年代になるまでモスクワと接点を維持してイングランドが支持していない全ての明らかな資質とイデオロギーにも関わらず、彼は国内担当、諜報機関の MI5 に採用されています。MI5 は情報を集めてそれを国の利益のために広めるというよりフリーメイソンの保護下にある組織と言えます。アンソニー・ブラントン MI5 に入りますと、モスクワから防衛上の文書を探すと何度も接触を受けた。彼は何度もそれを探して、それは何のためらいもなかったんで、海外米でさえ彼のことをイデオロギーは腐っているあまりにも腐ったスパイということ。ジョージ・ゴセンは出し、未来の国エドワード8世というのは第二次大戦以前にューナチスからウィンザー公爵私喜んで利用されました戦後これは公私刑に値する罪となりました当たり前ですね彼はアブ・ェアがスイスでの貨物列車の脱線について警告,した時警告した時に外交パーティーに出席していた。ドイツは自分たちがベルサイユ条約に則っていることをはっきりさせようとしていたんだけれども、しかしドイツの鉄道の客車が脱線して、不法に取得した15インチのイタリア海軍の砲弾がドカンと落ちちゃった。するとウィンザー公爵とはウィンリス最初をパーティーに引き止めておくように依頼されて、事件に対して反応する可能性がある大使たちの気をそらしておくように言われたわけです。翌日彼らはゴルフをしていた当時携帯電話なかったんですね。チャーチルは1945年5月の7日、対戦戦の終戦を宣言すする直前なんですけれどもアンソニー・ブラントはイギリスのスパイとしてドイツに送られていた彼は王室からエドワード・ハッセルと他のイギリスの裏切り者の謀反の活動の痕跡をすべて破壊するとデリケートな任務を託されている。これを行うために、彼はナチス・ドイツの廃墟に入ってエドワード・ハンスこれは腹違いの兄弟ですから13歳年上、とフランクルート近郊のシ,ュル,スシュルス・クロンベルグ、シロで、ナチスとの全ての通信を回収しなければなりませんでした。ブラウトはナチスを支援したイギリス国王王室の一員でありまして、ドイツ軍の情報部員でもありました。彼は秘密の連絡員、番号を割り当てられていて、つまりナンバーですね。それは彼が正真正銘ドイツ軍側で能動的に情報を彼らに渡しているということを意味しました積極的スパイということです彼はこの間にドイツ皇帝の戴冠用法玉を盗んでエリザベス2世によってそれが返却されたというのはつい最近のことで21世紀になってからです裏切り者にはよくあるようにイギリスの最も悪名高いスパイというのは大抵抗に対する奉仕のために叙勲されたでその後1960年代によってはクリスマスをイギリスの大外国内情報部 MI5MI6 ブチョン・ MI6、部長のディック・ホワイトヴクター・ロスチャイルドなどと過ごしていますナサニエル・メイヤー・ビクター・ロスチャイルドというのは秘密社会のリーダーでありました第二次大戦から莫大な利益を得ていましたまあこれはロス,チャ,イルドだロスチャイルドだからね彼は中央銀行体制の大口出資者としても知られていたスパイダー・ウン・ケンブリッジ5の5人目の男とされ1935年から1963年までイギリスの機密をソ連に流していた主要な人物でだったわけですろくなもんじゃないやつがいっぱい続きますアンソニー・ブラントはまた、現在の世界にいたクイーンマザーとして知られているギリの姉にあたる王妃、王,、まあ、王妃様ですね。そしてその娘であるエリザベス2世と大変親密な友人関係にあった王妃とアンソニー・ブラントはどちらも先の王に、先王に、内々のつながりがありました。非着喫子である方の父親はもう片方のギリの父親だった。これは特定のイデオロギーに孤執しない一人のスパイが自分の下で働く人々に対して、レーズー人はいん頭が鈍い女王よりもはるかに話し上手だったという例であります。教員のコミュニティと社会の多くては上司6世の精神チータへの一歩ための IQ66 と考えていました。アンソニーとジョーというは彼らの一族の正義的秘密について気さくに話すことができて、国家機密もお茶のごとく簡単に外に出ました、流れ出した。ノンケとお世話小児性愛者の反逆者によくありますが、ブランドは1956年女王と国への奉仕のために叙勲、えー、された。爵位とは彼と反逆罪の告発の間に立ちはだかります。24年にわたってその地位にあったんですが、1979年マーガレット・サッチャーによって剥奪。彼は4年後の1983年3月26日に死亡。それから3週間後、二世のヒトラーの日記が公になっています。これあの問題になりましたね、話題になったというか、人生で必要なもの全てに恵まれたんだけれども、アンソニー・ブランドは彼の全存在を心理的責めくにすやしていた、彼は自分が何者か何を求めているのか口にすることに許されなかったカーラですから、高い評価を受けたんだが、それでも望まれない子までありまして、でどの権力者からも馬鹿にされ、見下され、利用された、ほとんどの王族と同じようにブランドが求めていた、もう少し知的になって、もう少し見にくくなることで、ウィンザー家の呪いとされています。アンソニー・ブラントは同性やイデオロギーによらない秘密の取引、スパイ一部の主要な取引人であって、操られた戦争をとにかく続けて、引き続き利益を得ようとしたフリーメイソンリードイリミナティーに対して最大の価値を発揮した操り人形だった彼らをイギリス全土と全ヨーロッパよりも裕福にする戦争であるということ。第一大戦と第二大戦というのはアメリカが出資し、金を出した。今日あるような超越した権力者となるために、創始て他のすべての国家より上に置かれるために、それまたロースチャイルドファミリーの奇跡も生み出しています。まあ、あのー。王室におけるですね、本当の歴史というのはどっちにしたって全然知らされていないんですが、王室は編集のですね、最終的なアドバイオスを行うような書籍があります。オックスポート時点ですが、ウェイス・シンプソンにこれについて、ジョージ5歳の後、1936年11ヶ月間、王位についたエドワード八世のアメリカ人の妻という設定になっている。王と彼女の関係は国家的なスキャンダルを起こしまして、彼女は2回の離婚歴のために王は退位を余儀なくされている。二人はフランスに移動した、移り住んだ。元国王は死ぬと、彼女は死ぬまでトン性。活をを送ったとされてていいまますすす2003年末にですね,、えー、とですねイギリスのの情報部員がこのような話をしウォーリスは1930年にラウンド・ロビンの大将だった、ラウンド・ロビン何か、情報部全体に依頼が回るということ、彼らの未来の王へのたたの性欲をですね復活させるそうな女性を探してほしいと、つまり操れるような女を探してきてくれと、いうその女をあてがってコントロールするからということなんですが。あのこの方はエドワード・ハッサーです。後に11ヶ月の秩序のもとに華麗なファッション、ウィンザー・ノットとタイで有名になった人物です。こいつらもだらイギリスにしたってだいぶ操られてたんだなということがよく分かります。情報部によってジョージ5世というのは第一次大戦の初めに前線を訪れた時に乗っていた馬を転んで、その下敷きになって骨盤骨折。それ以来彼というのは体重をずっと崩しまして、主に帰還支援と絶え間ない痛みに襲われていた。それかのジョンというのは精神地位体、血れ。母親から相手にされなくて適当に辞書の人その中の定員に放っておかれた。デビットはそれほどの地帯で、あの、血れではなかったが、大した違いはなかった。あまり変わらなかった。彼はエドワード8世になる身だった。イギリスを狙っていた。誰にとっても王となるデビットが彼らの駒になることは不可欠だった。これは簡単に行われています誰かが中国・北京の資金所にあった小喚で、つまり売春婦の宿で、アメリカ人海軍士官と妻とのセックスをしたのを思い出した、彼女はそこでただ働きをする間に中国の色ごとの秘密を全部学んでいて、イギリス人情報部員の関心を引いたのはただ働きという点であった、食事よりも注目を糧にして、生涯をかけて自分を演じる女が相手だったことを彼らは知っていた、スパイの中のスパイだったわけです。条文がロンドンに返信するとロンドンはこの世に行った。まさに我々が必要とする人物はすぐそっちに向けて彼女を捕まえる。彼女の名はウォレス・シンプソン。エドワード・ハッセの未来のパートナー、下手って記録の寄せた彼の性欲のコーチ、ウォーリスはイギリスに連れてこられて彼も彼女を好きになった。彼女未来のここのデビットと性的関係を持ったんだが、ナーチス・ドンツの、中ロンドン大使、リペン・ドロップ、アメリカ人の車のセールスマン、その他求めていた注目が得られそうな相手とはな、誰とでもネタ鼻強い関心にそれなり、ステータスが得られればまず十分であった。まあ、ろくでもない女にコントロールされていたイギリス王室ということであります。戦争の時代は、ということですね。よろしく、ごきげんよ現在は2023年の8月30日のですね、水曜日であります。イギリス王室というのはですね、その全てではありませんけれども、情報部に相当のところがコントロールされていた。どうコントロールされていたかというと、性的な秘密をですね、暴かれたくなかったら俺たちの言うことを聞けというふうな脅しを受けていたという言い方とします。チャールズ皇太子、これはですね、第二のエドワード発世だったと言えます。ダイアナも食べ物よりも注目できるタイプでありました。ダイアンド、ウォーリス、シンプソンというのはどちらも過剰な性欲で欲しいて拒否するパターンがありました。チャールズとエドワードはどっちも社会的、不適、王者普通の世界には従属でいなかったどちらの女も主に第一夫人以外の妻でセックスパートナーは無関心で折り合いが悪くて役に立ちませんでした。彼女、つまりウォレス・シンプソンが彼、エドワード8世に同性愛の手をどきをしてその過程を写真に撮った。これでまた脅されているわけです。バカもいいとこですね。最初に一枚に出た世界のコダクシのプチカメラと恐れの口紅ケースとコンパクトというの。これはですね、口紅ケースとコンパクトとセットの商品がコダックのコケットという商品名なんですが。四年、それよりも4年ほど早い1930年からエリート層に提供されていた。そのコダクシの小さいカメラが、王族や政治家のいかがわしい写真が、性行為の写真がたちまち、情報部だとか敵国が入手し得る、機密な貴重なな機密情報になりましたカメラ一大産業になったいわゆる小型により隠しやすくすればするほどビジネスは拡大していった売れたレスの役目というのはドイツに関する限り軟弱な未来の国王のエドワード8世を性的盗作の世界の網に絡め取って彼の性的思考を上流社会とイギリス社会に向けて必要ならばアメリカの新聞を通じて大々的に暴露すると脅すことでした意識的あるいは無意識のうちに彼が固執していた幻想は自分がベッドで初めてうまくことを進めることだったんで、彼は、これで彼は相手と結婚したくなった。ウォーリスは未来の王にシドイツ、ハンギリ、イギリスのあらゆる感情を吐き出させるだけ吐き出させた。未来のイギリス国王は愛人に抱き込まれていた。これは非常にうまくいった。彼ははためて見るのとは逆にウォーリスが与えた幻想にすっかり依存するようになった。女にコントロールされていた。実際に女ウィル・ウォーリスはところがまず浮気をして未来のはベッドで全く役立たずで売春を好んで女の演技はうまければうまいほどよかった。性に基づく英語を人生で初めて持った彼とね、ウォーリスの夫を破産から救うほど愚か者で、彼ら3人は数年間同じ家で生活していた。ウォーリスは半分はアメリカ人、半分はドイツ人としてナーチスのために活発なスパイ活動を行っていた。捉えた写真の中には未来のイギリス国王が別の男と肉体的三角関係に陥っているものもあった、ホモだったんですね。ウォーリスがベッドから起きて唇を塗って当時に自分のコダックのコンパクトメイクアップケースで写真を撮っていた。この小型カメラによると第二大戦とフランス侵攻に来る花形スパイになって、これ発明者もびっくりした。イギリスの機密がイギリス王室からドイツに流せるだけ流されたプリンスオブ・ウェールズ君。まあドイツ語で私は疲れるという意味ですが、プリンスオブ・ウェールズに従ってサックス・コバーグ・ゴーターのカメと彼らのルーツ、そしてディービッドのオドイツ皇帝に敬意を表した、デイド・ワダ・ハセにとってイギリスの機密を明かすのは、親戚に手紙を送るようなものであった、ウォーリス・シンプソンのドイツ接触先というのは、中ロンドンドイツ大使、シャンパン大将のユアハイム・フォン・リペンドロップです。彼は、どこか君子に目を通して、未来にこ国の同性愛の写真を情報の信条性の証拠として確認しました。リペンドロップは、ウォーリスに毎日バラを送って17という数字が情報を交換してセックスした回数を示していた。週1回、4ヶ月間、1936年、7 8月から王が退した4ヶ月後の12月10日までです。王立は王と主6日、政的関係を持って機密のためその情報を渡しつつ、毎週ナチの大使ともよろしくやっていました。これは秘密だらけで歴史的に最も成功した性行為セックスを使った情報のハイウェイです。ウォーリストリー・ペンドロップは同うこうして欲場した二人の国際スパイであり、愛欲を交わしながらフランス侵攻への道を解いてイギリス王室と笑いものにしていた。まさに際どいお楽しみと言ってよかったでしょう。彼ら王室の弱みを散々握っていて、二人とも自分たちメイを一生傷つけずに済んだという事実は、イギリス国内の報道機関 MI5、MI6、フリーメイソンリーであるとか、ゲイ社会との共謀を示しています。全て戦争拡大を除けば国の不利益のためだったと言えるでしょうイギリス王室は崩壊するべきだったんですヨーロッパのほかのほぼ全ての王室は1920年代には崩壊したんだがイギリス王室にはとても非国家主義的なスパイ網があったんで軍の機密情報をドイツやロシアといった国々に流すのを事実上許されて生き延びたこれで王室は残ることになったけれどもイギリスはひどいダメージを受けて戦争は長引いてしまったイギリス王子のスパイもというのはイギリスのフリーメイソンの絡みからののみ試合を受けて最高位のフリーメイソンが王となって現在世界一 E 級浄土刺繍の低いヒリッポ王殿下メイソン33階級がまたいとこの現状と結婚しているどちらもビクトリア女王との創尊、えーね、になるのかな創尊ですねイギリス王室というのは、自民に放出するので、放出するのではなくて、国内の秘密結社、フリーメソン、イルミナーティ、マーサーズ、リバリーカンパニー、英国協会、ボーイスカウト、小児制愛者、そして上記すべてを慰み物にした、工事の創造に放出していた。戦争に放出していた。その証拠に戦時中、ロンドンのシティの3分の1平方マイル、完全に破壊されたのに、これ 0.86 平方キロメートルが完全に破壊されたのに、王室の建物はほぼ完全な形で残っているのであります。抱き,抱き込まれたイギリス王というような国の機密を集めた愛人のウォーリス・シンプソンに渡して、それは別の性交渉でナチの大使に渡って、そしてコカインを吸ってスピードを変えてはその上にマスターベーションする男ヒートラーに渡されています。それは情報の共演、莫大な秘密を喋り尽くす行為であってフリーメイソンの戦争を続けるために利用された。フランスはほぼ無抵抗で九州べてを襲われた首相も含めるイギリスが傍観して書類をいじくっている間に2週間で陥落してしまったフランスがエドワード王太子ののエドワード8世第一次大戦は無益で愚かな戦争で祖父のエドワード7世と父のいとこであるドイツ皇帝ウィール・ヘルムとの不要な衝突が招いたと見なしている第二次大戦の理由は同じように無駄なものだった複数の秘密情報部員が第一大戦と第二大戦の操られた戦争であり、第二大戦はフランスとイギリスのフリーメーソン、あるいはイギリス王子とフランス王子の間の戦いだと述べています。イギリス高校、エドワード・ハッサびっくりするほど愚かであり、ウォール・シンプソン、びっくりするほど賢かった。彼女が人生の対応で同時に複数の愛人と付き合って、毎日ナチの大使から17本の黄色いバラを受け取っていくことはほとんど無視されています。それでもずっと党を推移していたエドワード・王は酒の助けを借りて関係を成就した。大は王室を流れない断,断崖絶壁から救う唯一解決策で、エドワード・王が処刑されるの不正だ。反逆的で抱き込まれた同性愛の王など想像できるか。無理ですね。彼はフリーメイソンで、つまり生涯不況を買うこと真の権利が今後の世代においても隠蔽されるということを除けば確実にあり得ない存在だった、この王は。イギリスのエドワード・ハッセというナチス、ドイツでの立場を固めて、ドイツ軍情報部のアブ・ヴェイヤー、秘密連絡員番号を発行して、軍での特別な地位を与えたほどである。王になって11ヶ月後、エドワード・ハッセは対して、肩書をウィンザー公爵にしました。1936年12月10日。過激な性的思考を持つ人々にあることですが、ウォーリスとエドワードは自分の家族を基盤とする社会に対して、積極的に揺さぶりをかけた第二世界大戦中。対したエドワード・ハッセとウォーリス・シンプソンは、二人ともヨーロッパ、そして同盟国とアメリカができる限り、遠ざけら、そして彼らのためにバハマ諸島総督という地位が1940年から45年は作られているここで2人は厳しい監視下に置かれています。ウォリス・シンプソンはドロンドンにいたナチ外相のリーペンドロップの愛人となって情報を渡していたこと。また、1940年には RAF のスピットファイアの私的購入のきっかけとなったカナダの億万長者、ハリー・オークス・キョの殺害の関与の疑いで1941年に FBI から尋問を受けたこと。ウィンザー公爵と公爵夫人。これが第二次大戦後に為替総査の疑いでフランスから告発されると労働党政府が介入して二人を基礎から救っています。まあ、なんだかんでグルなんですね。ウォリス・シンプソンに対する訴えはなかったけれど、ドイツ人の愛人のリーペンドロップは1946年10月16日に公式となりました主にウィンザー公爵の性的傾向に対する知識のため口封じですね第2次大戦の終わりに公爵夫妻はバハマを出るように求められたこれは手ぬるい処分とはいえ恥ずべきものではありましたウォー・フィールズ・スペンサー・シンプソン・ウィンザーは何よりもまず自分自身のセクシュアリティに関心になる女性だった彼女は1896年に生まれて1986年に死亡した戦後5カ月の時に父親を亡くした20歳で海軍の航空士官ウィン・フィールズ・スペンサー・ジュニア・チュイと1916年に結婚しています彼はアメリカ今は例のイギリス人で1000例名が R というだけだった二人は1927年に離婚結婚中に彼女はアーネスト・エルドリッチ・シンプソンと浮気をして1928年再婚するとウォーリス・リッシンプソンに名前を変えています二人は1937年5月に離婚しています、まあ、性変歴がひどすぎる女ですねよろしくごきげんよう現在は2023年の8月30日の土、ね、水曜日です。あ第二次大戦の戦争のごく初期の頃からですね、イギリスはドイツ軍の諜報機関を動かしていた。ドイツ軍の参謀爆料が何をしているか見抜いていた。戦争は綿密に計画されてイギリスによってしきりに拡大して引き延ばされたというのはこのためにあります。つまりイギリスはヒトラーとスターリンを訓練してヒトラーにドイツ、スターリンにソ連を与えてファシストのドイツに共産主義のソ連を攻撃するに命令してお互いが破壊し合うのを見守ったという言い方。第二次大戦の末期です。アメリカベルリーの外側に中文しましてそれがドイツ軍と多数のスカンジナビアのファシスト義勇軍を壊滅させていった同じ時期にイギリスはベルリン市内から20スパイを引き上げていますアメリカとイギリスはこの内外での行動収支を終始続けていた両国の総司令部というのは現場の軍には理解できない決定をどんどんと行ったアメリカは2週間前にベルリンを占領することもできたんだがイギリスはまだ彼らの工作員マルティン・ボルマンとアドルフ・ヒータルを引き上げてはいなかったジェームズ・ボンド作戦の人物は全て熊野プーさんから名前を取らえています。ウィンストン・チャーチルは第一次大戦当初からティガー。イアン・フレミングはプーです。アドルフ・ヒトラーはラビット。エヴ,エヴァー・ブラウンはラビット夫人。ドイツ最高司令ベのイギリスのスパイ、かなりステイはいいようです。ヒトラーは1945年4月9日にかなりステイトクを殺させていたので、ジェームズ・ボンド作戦が動き出す3週間前に彼はんで死んでいたことになります。かなりスは実際にはイギリスのために働いていなかったのであれば、彼が反ヒトラーの動きを取っていたっていうのは、まあこれは明らかになるわけです。ジェームズ・ボンド作戦というのは M によって計画され以下の面々で構成。特別秘密情報作戦の指揮官であるデズモンド・モートン・少佐。首相で M である副官のウィストン・チャーチル。海軍情報部のジョン・ゴドフリー海軍少将、イギリス海軍情報部のイアン・フレーミング少佐。ジョージ6世の腹違いの兄弟でカン迎ベの工作員でターンソニー・ブラントを利用しまして、この作戦を妨害しています。あの、ここでですね、ナチと打ったこと、ジェームズ・ボンド作戦、正規の謀略という本があります。ここでですね、クリス・クレイトン、クリス・クレイトンというのは、自らの任務はその副題の通りに第二次世界大戦最後にして最大の秘密であったと自分で述べた。チャーチルによると、この任務というのは決して存在しなかった作戦ということになっている。ジェームズ・モンド作戦で認識されてなかったというのは別の任務が付け加えられていたということ、途中から。1945年5月1日、さらに機密性の高い2番目の任務に回せたイアン・フレイミング・ショイだけがそれを知っていた。ドイツは戦争に負けつつあった。イギリスはナチの戦利品全財産を支配して、二重スパイを脱出させ、イギリスとアメリカに罪を負わせるべく全ての証拠を消し去る。この必要がありました。これを達成するためにヒートラーの秘書でナチ党官房長官、金庫番であったマルティン・ボルマンはナチスのスイスの銀行口座番号と交換でイギリスに引っ張ってこなければならなかった。イギリスはそのため第二次大戦の生き残った被害者、特にユダヤ人の英雄となった。これは事前にですね、ボルマンと交渉済み。訓練は4ヶ月前の1月初旬から始まった1、1945年5月の任務遂行まで行われた。ジェームズ・モード作戦に関わったものとねポーツマンス近郊のハンプシャー州の大きな邸宅にありますバーダム軍事施設で四ヶ月間の訓練をクリス・クレートンは1945年5月1日から10日までベロリン以外でのジェームズ・ボンド作戦の指揮を執っている。彼こそイアン・フレミングのジェームズ・ボンドの小説と、後に続いたカルト的人気の映画作品の誠の真の,真のきっかけになった人物であります。クレイトン、別名ジェームズ・ボンドはこのようで最も幸運な人物の一人で言って良い。幸運の星の下に生まれ、幼少期から幸運がずっとついてまった風船を取り締まる立場の人間のようにまるで疑われることは最初からなかった。ジェームズ・ボンド作戦というのは非常愛、非愛国的とみなされるような、このような、許せない性質これを持っていたので、イギリスの工作員というのはあらゆる手段で隠蔽工作がお膳立てされていました。他の人にばれるとやばかったということであります。なわけで、ジェームズ・ボンド作戦の期間中の1945年1月の初旬から5月の初旬まで長期にわたる隠蔽工作が導入されていた。イアン・フレイミング、彼は極東でイギリス連邦の官軍情報部と連携を取っていたり、2月にサー・ウィリアムス・スチーブンソン、これはアメリカのイギリス上部のトップです。これを訪ねてジャマイカにいたりしています。偽装工作というのは相当大掛かりに計画されているアリバイを完璧にしておくために彼は訓練の合間を縫ってイギリスジャマイカ間を飛行していますクレイトンの記録にも引き続き隠蔽が加えられ別名のジョン・デイビスもそっちが内通者らしく見えるようにどんどんと汚名を着せられた隠蔽加工ですねクレイトンはロンドンの地下作戦室に呼ばれジョージ6世が彼にフランクフルトの近くのヘッセ系所有のシロスクロ,ククロスベンベルグ城に残された書簡があって心配していると言うというヘッセファミリーの末裔というのはマウントバッテンと打ち上げているもっとまずいことに他の手紙にはウィンザー・公であるお兄さんのエドワード八世のナチ擁護の傾向を示す素能の悪い書簡がいっぱい含まれているかもしれないと彼は禁止していた残念ながらそれは真実と思われる確かな書簡がいっぱいあった書簡が好ましくないものを手に渡ってしまい非常に困るというとこやでアンソニー・ブランド官ベ米のスパイが手紙を見つけて持ち帰ってくる仕事を任命されているわけですクレートにもなく国王は今認めたばかりのことを本当は信じたくなかったということは見て取れた。ジョージ・ロ世と同年番の他の士官たちというのは彼がそんな難しく複雑な文言を正確に述べたことに驚いていた。ジョージ・ロ世は喫音症です。まあ、てててて、こんな感じですね。ドモルというか。彼らは替え玉は使われたのではないかと疑った。対したエドワード8世ことウィンザー公爵はアップ・ベアの番号を持った秘密連絡へスパイだった。彼は極めて重大な情報をドイツ人に流して、ドイツ軍の工作員として活動中だったということであります。ジョージ・ロックスはこれを認めたけど、腹違いの兄弟のアンソニー・ブランドは共産主義の審判でソ連の番号を持った工作員であることは明かせなかった。アンソニー・ブランドはジェームズ・ボンド作戦に参加していた。その後数日間、バーダム軍事施設で訓練を受ける間。アンソニー・ブランドはジェームズ・ボンド作戦の計画を複写してコピーして、ナチの交換たちがベルリンからいなくなるを必死に食い止めようとしていたソ連人たちにこれを与えた。彼らはまたナチが略奪したもの、金、銭黄金、貝が抗原品、フリーメソニンの戦争計画を置かれた秘密を全部欲していたから。アンソニー・ブランドは生獣で応兵訓練を拒否して書類を盗むという理由で任務から除外。もし隕石関係がなかったらその場で撃たれていた。マルティン・ボルマンはヒドラン秘書で官房長。影武者のところも見つくろう割れたんですが、そっちはギュンターとだけ呼ばれています。影武者ボルマンはイギリスで整形手術と歯型を一致させる治療を受けています。ドイツの司会、一療とイギリスの方法とは全く違っていたんで、MI6 は特別な設備にあるイギリスの治療院で大陸出身の歯科医を長期間雇っていました。影武者はそれからベルリンに戻されて1945年5月1日の逃亡の際には爆発から本物のボルマンを偶然守る横たわって死につつある彼のそばに本物は口を寄せて命を救ってくれたことに関する感謝の傷らしきものを送っている実はこれで、ね、一本の歯に隠していた毒物の生産管理の小瓶を使って還元武者にもとどめを刺したというだけでございますジェームズ・モンド作戦部隊ではそこから、シュプレーガーは火薬で下ってヒトラーの副官だったボルマンというのはイギリスに送られて整形手術を受けまして、今までとは別の話し方と歩き方を教え込まれている。ロンドンで生活の場を与えられて、身に危険を迫るとマルティン・シューラーとし,とシューラー氏として、田舎の町に住みました。山でうつ状態になった彼というのは1956年死を偽装されて、同年4月29日は南米の中央部に位置するパラグアイに飛ばされて、1959年2月に現地で亡くなっています。本物のマルティン・ボルマンが死ぬとそれまで8年間、影武者の訓練を受けてたピータープロロデリックハート・レインがイングランド南部に現れて、1960年代になると本物のボール・マンになりすまして、1989年6月20日に死亡した。彼は公の場で大げさに振る舞うのはうまくて、ドイツとユダヤ人の関係の印象を悪化させるために努力した。本物のブルマンの死後も、イギリスの女王はイギリス、とイタリアとドイツで影武者を使って彼がまだ生きているように見せかける工作を行っていました。マルティン・ブルマン・イリュージョン、これは一番長く稼働した影武者44年間と一番長く無駄に存在した影武者30年間、これの競争になりまして、メディア対象によった秘密情報部の戦略として認識されていた。1946年ニュータアルプスのオーストリア、ドイツ国境に近いようなベルヒスガーデンにあるヒドラの以前の別荘で、ボルマンを SS のメンバーが警護している噂が広まって広められた。1946年後半、ある意味社会の見せ使命として隠れんがはアメリカ軍の爆撃を受けてボルマンを保護していたことを認めて SS の役者が一人捕まっています。するとボルマンを乗せたおぼしきシャーレス氏はオーストリアとイタリアを抜けていて、イギリスの戦争犯罪調査官。これが後を追いました。彼は距離を置いて尾行することになっていて、日戦のボルマンの対応強化も繰り返し拒否されています。まあ結局ですね、どうなったかというと、カイダマ・ボルマンの、彼の乗った船というのは、標識のない船に積み込まれて、うん、知らない場所に飛び立った知らない場所っていう感じですね、それは南米と、南米のどこかということではあるんですがね。まあというか、ボルマンに関してはですね、山ほど偽物というか、影武者がいます。分かってるだけで5人です。持ってるかもしれないですけどね。ということで、我々はナチスのことに関して本当に本物を捕まえたんかな、これは。ということにおけるいろいろ疑っておかなくてはいけないということを言っておきましょう。よろしく、ごきげんよう。you <laughs>